0: 始まりまりした第8回ですねバイクのはお相手はタククロですどうぞよろしくお願いいたします、えー、近況としてですね、えー、最近はちょっとお散歩ツーリングとかにハマっています朝ですねちょっと早めに出まして、えー、23時間程度、えー、行くようなツーリングにちょっとハマってるんですけどもあの近場にですねちょっと私の方の、えー、瀬町とかですね、えー、六甲山の方がありまして、えー、こちらの方にフラッと出かけてえーまあ、六甲山でしたらねあの大阪平野を一望して、えー、それから家に帰ってきてそれから、えーまあ、お昼ご飯をね、えー、家で普通に奥さんと一緒に食べるといったようなツーリングとかもしたりしております、まあ、あの近場でもですねあの私はちょっと能勢町の方とか六甲山の方とかも結構好きでしてね大体サンセットドライブウェイの方をずっと走ってくるんですけどもそのサンセットドライブウェイと,、えー、と裏六甲ドライブウェイですかね、えー、こちらの方の、えー、重なる交差点のところに駐車場があるんです、えー、大体私そこに行って、えー、コーヒーを飲んで、えー、それから自宅に帰るといったような、えー、ツーリングをたまにしてたりしますで帰ってくると、ですねやはりちょっとバイクの方汚れてたりしますんで、まあ、軽くですね洗車とかして、えー、家の前でやっているとですねあのご近所さんからですね結構声かけられたりするんですねであのそれであの隣の方が実は元オフ乗りだったとか、えー、もしくはですね、えー、近くの家の方が息子が乗ってたんだよっていうように声かけられたりですねこれなんていうバイクっていうふうに声かけられたり結構ねあのバイクのおかげでご近所付き合いが、えー、できたというようなところもありまして、えー、CRF には今感謝感謝と思っております、えー、それではですね、えー、ちょっとメールの方をいただきましたので、えー、ご紹介させていただきたいと思いますなぎ、えー、さんからいただきましたそれでは読んでいきますね件名放送ありがとう楽しい放送ありがとうツーリングスポットの紹介の地図見ながら楽しんでます。しゃべりい,いけてますよ。聞きやすいですよ。マイペースで行ってください。応援していますよ。ありがとうございます。こういったメールいただけると本当に嬉しいですね。あの、できる限り頑張っていきますので、あの、ぞ、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。でまあ、こういったメールですね、えー、他にもいろんな方々から、えー、いただいてるんです、えー、全部紹介できないのは大変申し訳ないんですけども、あのー、少しずつ、えー、できる限りは紹介させていただきますので、えー、何卒、えー、メール投稿の方よろしくお願いいたしますそれではですね、えー、スポット紹介のコーナーの方に移ろうと思いますツーリングスポット紹介のコーナーこのコーナーは私もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです、えー、今回はですね、えー、お便りを、えー、いつまたいただいております、えー、ルイさんどうもありがとうございますそれでは読んでいきますね件名島通2。こんばんは今回は前回投稿した石垣島の離島桟橋かっこ桟橋の名前としては最高に旅情感のあるネーミングだと思いますから渡るることののできる島の中からいくつかピッックアップしてご紹介いたしますこのメールを書くにあたって調べ直したりしてないので曖昧ですがここから周囲の6から7つの離島に渡ることができるのですまずはすぐ近くにある入表島です八重山諸島の中では大きめの島で保護の観点でしょうか島を一周する道はありませんマングローブや滝など見どころも多いのですが私的に印象深いのは西表島の脇の由布島です、えー、ちょっとこの後の文章少し飛ばさせていただきますね干、えー、潮時には浅瀬を歩いて渡ることもできるのですが少しでも満ちれば海に隔てられます20年以上前のアウトライダー氏の投稿写真で見て衝撃を受けた場所でして渚ドライブウェイのように浜辺を走るどころの話じゃありません島と島の間をそれも海を走ることができるのです浅いとはいえ海上海面の上です南国の海上を疾走する絵面はこれまた日本には思えませんなかなか自分の車両を持ち込むのは手間ですが機会があれば是非ただし走行後の車体は塩水まみれですが最南端の波照間島は大きさ的にもバイクを持ち込まなくてもいいかなと思いました一方で可能なら自分のバイクで走ってみたいのが与那国島です3日から4日沖きにある船旅人には通称下路線と呼ばれていましたが私的には沖縄本島から大東島に行く外洋を渡る船の方が真の丸々線だと思うのですが、えー、しかないのでこれまた社会人には難しいところなんですけど飛行機で行ってレンタルバイクえー、かっこ原付きスクーターを借りる方法なら割と現実的だと思います与那国島は、えー、土地の言葉でドナンと呼ばれていたそうで、えー、渡るに難しいと書いて、えー、ドナンですかねと書くそうです潮の流れが早く行き来が難しかったのでしょうね与那国島は日本最西端に位置しもう何というか台湾の目と鼻の先にありますこの島の魅力は島の規模に対して標高があり白い砂浜ではなくえー、岩礁でできたゴツゴツした風景と最果てゆえのサバイバル感でしょうか何かこう文化的な沖縄感が薄くて建物をはじめとした生活感があまり沖縄っぽくないですそんな悠長に文化文化やってる場合じゃなく台風などの自然に対抗して生きていくことが優先されているような独特の雰囲気のある島でした特に与那国馬という野生馬がいる区域は日本離れしていまして「ドクターコトー診療所」のエンディングで、えー、崖の上の草原を自転車で走るシーンがあるのですがあれを撮ったのがその場所です周囲の島の赤瓦石灰岩の石垣赤瓦の家三味線の音色などといったいかにも沖縄らしい雰囲気が薄い島でしたわかりやすい情景の、えー、竹富島と対極にある生々しい最果て感が魅力の島でしたあそういえば石垣牛の話が出ていましたが松阪牛のように、えー、国内さまざまな土地で生産されている和牛の多くは八重山諸島で生まれた甲子牛が出荷されているそうですそう思うと、石垣牛、美味しくて当然かもしれませんね、えー。ルイさん、どうもメールの方、ありがとうございました。さあ、来ましたね。えー、ルイさんからいただいたお手紙、えー、島ツーリング第2弾ですね。えー、それでは、えー、メールの内容を少しずつ見ていきますね。えー、まずはの、ていたのがイリオテ島ですかね、えー、こちらの方は確かに石垣島の方からフェリーで渡ることが確かできたか,かと思いますでイリオモテ島に関してはレンタルバイクは、えー、確か原付きですかね今ちょっと調べてみたんですけどもそうですね、えー、スクーターで、えー、ご自身のスクーターはあるようですでこちらの方が、えー、3時間までは2000円24時間までは3000円以降、1日について2000円というふうになっています。えっ、ー、と、本文の方でルイさんの方が書かれている件で、えー、保護の観点でしょうか、島を一周する道はありませんというふうに書かれているんですけども、これ確か私も聞いた話なんですが、西表島ってそもそもマラリアがね、あの、発生した地域でして、えー、何度かね移民があったんですけどもそのマラリアによって、えー、さらにその移民した方々が結構亡くなっているという状況もありますし今現在はですね住んでる方というのが本島の方から移られた方が非常に多いというような島になっています、まあ、そのマラリアの発生地域だったということに、えー、この道がないということは起因するんじゃないでしょうか、まあ、あくまで推測ですけどもね今はあの一切マラリアの方が発生しなくなったためにこういうふうに観光地化されているといった島になります。まああの、海も綺麗ですしね、本当に、例えば人が入っていない大自然っていうのが未だに残っている島なので、これは非常に魅力ですよねで。そこを走れる道は確かにあるんですで。そこをスクーターで走っていくというツーリング。これは一つ魅力じゃないでしょうかね。でもう一つ、えー、ここで書いていたのが湯布島ですか、えー、こちら環、えー、潮時に浅瀬を歩いて渡るというようなところなんですけどもあのこれ確か今は牛舎が渡ってるんじゃないかなうん、観光で確か牛舎の方が渡ってた覚えがあります実際深くても1メートルぐらいにしか環状時にはならないという場所なんですよね、うん、でこれ私もちょっと行ってみたかったんですがちょっとね石垣島からこっちのり表島に渡ることができなくて、えー、ちょっと残念ながら、えー、行ってみませんただこの後に書かれていた20年以上前のアウトライダー史それで、えー、この要は海の中走ってた写真があるんでしょうねこんな魅力的なことできるんですかねまあ言ってしまえば牛舎が走っているということになると、えー、一つの道路として、えー、見立てられてるかと思いますので、確かに、えー、走ることはできるかと思うんですが、ですがですよ。さすがにちょっと申し訳ないです。僕もちょっと海にバイクをつける自信は、勇気はちょっとないですね。え、多分レンタルバイク、まあスクーターじゃちょっとさすがに、これはいけないかなという状況です。まあちょっとね、あの、夢のある、まあ海を渡るっていう夢がね、あるかと思いますので、ぜひ行った方は、あの、ぜひ教えてください。どんな体験だったかもぜひ教えていただければと思います。それでは一旦この辺りで前半を終了しようと思います続きは後半ですみんなでバイクの輪を広げようツーリングスポットデータベース番組「バイクの輪」は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたしますそれではここから後半です、えー、引き続きルイさんのメールの内容を見ていきます、えー、次に書かれていたのは、えー、与那国島ですかね、うん、こちらの方を見ていこうと思うんですけどもまずこちらレンタルバイクの方があるようです、えー、与那国本田さんというところで、えー、まず原付だと、えー、ディオと t で d、えー、1 1 0 c c になりますとリードえー、そして230ですと SL と、えー、250のディグリーがあるということですあとフォルツァも1台、えー、あるようですね、えー、与那国島はですね大体いい周囲が2 6キロから7キロぐらいですかねまあ1日で外周、えー、回って、えー、中の内陸も少し、えー、見て、えー、ゆっくり観光して回るツーリングスポットとしてはいいんじゃないでしょうかで私あのルイさんのメールで、えー、一つ気づいて、えー、調べさせてもらったんですけども、えー、白い砂浜がないというふうに書かれていたので気になったんです、えー、それはなぜかというとですね石垣島こちらの方は白い砂浜なんですねなのでこれ石垣島と与那国島、えー、そもそもでき方が違うみたいですね、えー、石垣島の方はもともとはサンゴ礁の方からできているイメージですね与那国島に関してはこれは岩礁ですね、えー、もともとは岩から、えー、できている、えー、島になります、まあ、まずはね与那国島に行く前に石垣島に寄ってもらってからこちらに行かれると、えー、雰囲気も違ってなかなか楽しめるのではないでしょうか、えー、それとですねメール本文の方で、えー、下呂線というふうに、えー、ルイさんの方で書かれてたんですけども、えー、これに関しても少し調べさせていただいたところこれはフェリー・ヨナ国ですねこの船なんですけども外洋を通っているために黒潮の影響をもろに受けるんですねでそのために船がめちゃくちゃ揺れると、まあ、そのためにあとはお察しくださいという状況になってしまうというために下路線という名前がついたそうですまあ、あのフェリーでねさすがに酔ってしまうのも辛いと思いますのでさすがにあの酔い止めかもしくはですね一応あの飛行機の方もありますので、まあ、そちらの方も一度調べてみてください、えー、とこの後に書かれていたのはあそうですねドラマのドクター・こと診療所の件ですね、えー、こちらの方は確かセットの方が残ってたと思うんですがはい、えー、ちょっと今調べてみました、えー、ドクター・コトー診療所のですね、えー、と撮影に使用したセットが日川というところに残っていますでその診療所自体が残っていまして、えー、内部が見学できるというふうになっていますあのちなみにですね与那国空港とか、えー、港の観光案内所こちらの方でロケ地巡り用のパンフレットを配布されているそうですので、えー、このパンフレットを使ってえー、ゆっくりバイクで巡ってみるというのもいかがでしょうか、えー、ではですねちょっと与那国島の方で私ちょっと気になったものを発見してしまいましてご紹介させていただこうと思います「えー、花のお酒」と書いて「花咲」という、えー、お酒を見つけましたでこれがですねあのスピリッツなんですね、えーまあ、あのアルコール度数45度を超えた場合は税法上スピリッツという,ふうに言うんですけども製法は青森ですでも与那国のねずっと昔から根付いている、えー、この花咲というお酒なんですけども、えー、アルコール度数はなんと60度あります、えー、とちなみにですねこの花咲というお酒少し文化の方が島の方と関わりがありましてちょっとご紹介しようと思います島の文化としてですね亡くなった方をですね仮想せずに埋葬するという文化がありましたその時にですね花咲を2本 1.8 リットルですね一緒にお墓の中に入れてこれ7年後7年経つとですね仙骨の儀式というものを行うんですねでこの時に遺骨を取り出して墓の中に入れた、えー、花咲で、えー、遺骨を清めて、えー、最後に、えー、花咲をかけて火をつけて燃やして遺灰にして再び墓の中に入れるといったような儀式があったそうですでその時に使うのは1本で、えー、最初に埋めたのは2本ありましたのでもう1本の方はえー、7年経って、えー、空襲、ね、となった、えー、花咲を飲んだり酒の飲めない人は、えー、個人が7年間大事に育てた薬として体の悪い部分にこの、えー、お酒を塗ったりして、えー、悪い部分を個人に治してもらうという風習から、えー、与那国島の生活には欠かせない、えー、文化として大切にこのお酒が守られていたというようなお酒になっています。ちなみにですね、この花咲のえ名前の由来なんですけども、えー、これ泡盛りの度数を測るときにはですね一定の高さからグラスの中にお酒を注ぐんですねでそのグラスの中にできる泡の盛り具合これでですね、度数を決めていたということなんですところがですね、この花咲なんですけどもその時にできた泡の量これがですね、めちゃくちゃ多かったらしいんですねでそれがまるで花が咲き誇っているように見えたことから、えー、花咲きという名前で呼ばれるようになったということですでちなみにですね泡の盛り具合で度数を測るという手法の中から泡盛という名前も誕生しているということです、まあ、この泡盛なんですが非常に香りも強くてですね、えー、味もしっかりした味がしているということですので私もあのこれは一度飲んでみたいなと非常に思っております、まあ、あのなかなかねあの青森ってちょっと手出しづらいなとか飲んでみて結構癖あるなという方もいらっしゃると思うんですけどもまあまあ,あのこの辺はですね意外と冷やすとですね癖が少しなくなるということがありますので一度ですね例えば青森を買ってきて冷凍庫にですね入れてでちょっとしたおチョコみたいなものに少し垂らしてですねそれをちょっととろっとした状態で飲むとい、えー、ったものを一度試してみてください癖が落ち着いてですねあのこのお酒のですね多分甘みとか、えー、香りが非常に出てくるかと思います、まあ、この飲み方はですね、えー、他のスピリタスでも試せるかと思いますので一度試してみてください、まあ、あの与那国島に行った際のねお土産にはあのちょっといいんじゃないかなと思って紹介させてもらいましたえー、とそれと次に書かれていたのは確か石垣牛でしたよねでこの石垣牛に関しては私も少し調べてみましたで大体年間8000頭ぐらいですかこちらの方を日本本土の方に出荷されているそうですでちなみにですねあのこの中の9割は三重県もしくは滋賀県に出荷されているとのことですまあ、おそらくですが、えーまあ、近江牛とかです、ねえー、あと松阪牛ですか、えー、こちらの方には、えー、一部、えー、入っているのではないでしょうか。実際ですね年間、まあ、平成18年度というところで見させてもらったところ牛の流通量が39万頭ほどあるということでしたのでそのうちの一部、石垣牛が流通しているとでそれが松坂牛とか大見牛に一部入っているということになるかと思います。ただ、この石垣牛、ですね、サミットの時に絶賛されましてね、でその時から石垣牛というふうに有名になった牛ですので、まあ、あのそれまでは本土の方にとか沖縄本島の方にとか出荷していた牛でしたけども、まあ、知る人ぞ知る美味しいお肉だったそうですのでそれが石垣に根付いて本当に美味しい肉として今食べられているということは素晴らしいことなんじゃないでしょうか。やはり前回紹介した、えー、焼肉屋さん山本さん、ぜひあの食べに行ってみてください。えー、それでは、えー、ツーリングスポット紹介のコーナーを終了しようと思います。えー、ルイさんメールの方どうもありがとうございました。またメールの方お待ちしております。それではですね、ちょっとエンディングとして少しお話しさせていただこうかと思います。えっと今ですね私の方で一つコーナーをですね増やそうと思っています、まあ、あの私の方で今考えているコーナーが、えー、ツーリングアイテムのコーナーというものを増やそうと思っています、まあ、あのツーリング出かける時のですね、えー、例えばこれは非常に便利だよこれは使ってるとすごい楽だよっていうようなものを、えー、紹介もしくは皆さんから投稿いただいてお話しできればと思っていますまあねあのー、100均とかでも、ね、そういったものとかあったりすると思いますし当然、ね、各メーカーから出ている、えー、グッズも、えー、紹介していけたらなと思います、あのー、皆さんが、ねえー、知っているというふうに思っているものでも、えー、と他の人に聞いてみるとそんなの知らないよ、何それって言われることも、えー、結構ありましたので。私なんかあのゲルザブとか正直知れませんでしたからねあのゲルザブとか知ったのはここ最近そうですねやっぱり旅バイクさんで放送を聞いて、えー、初めて知ったようなものですから、まあ、そういったものの紹介からでも私はいいと思ってますので一つずつ何か紹介できればなと思っております是非、えー、メールの方いただけたらと思いますこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールホームを設置していますもしくはツイッターで直接メッセージをいただいても構いませんツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に第8回ですね、えー。今回終了となります。どうも皆さんありがとうございました。